0: Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas. So, ein Monat ist her. Jetzt sind wieder äh, on air. Klingt komisch, aber ja. Nicht mehr ganz Punkt 19.53 Uhr, es ist 19.54 Uhr. Äh, nehmen wir auf an einem schönen Montagabend bei oh, gut und gerne, wie viel sind es noch, 33 Grad, 34 Grad, haben wir bestimmt noch, 30. Fühlt sich viel mehr an. <lacht> ja, ähm, ah ja wir, sind, wir schwitzen hier vor uns hin und nehmen jetzt mal wieder ähm, eine Folge auf. Hat auch einen Grund, ich meine die Saison hat begonnen. Ähm, wir sind nur zu zweit, Martin hat Urlaub, Sommerurlaub. Der hat's gut. <lacht> ich schufte jeden Tag Stunden in der, in der Bibliothek, in der Slope, um, um zu lernen, um für meine Klausuren zu üben, aber
1: ja, kommt auch noch der Urlaub. Max, wie geht's? Alles gut. Also, mir geht's ähnlich, bloß nicht, ich lerne nicht, sondern ich gehe normal arbeiten, aber ja, Urlaub kommt auch noch irgendwann demnächst, aber aktuell... <lacht> heißt es noch ein bisschen arbeiten. Wir waren beide gerade tatsächlich sehr überrascht. Also als wir auf den Kalender geguckt haben, und wir gesagt haben, morgen, also heute ist der 25. Morgen ist die letzte Folge im ganzen Monat her. Das kam uns eigentlich nicht so lang vor. Zeigt aber auch tatsächlich, äh, ja, dass einiges scheinbar passiert ist. Ja, wie kurzweilig das alles war. Ähm,
0: also ich hab, hätte mich jetzt jemand gefragt, wann wir es jetzt mal aufgenommen hätten, hätte ich gesagt, maximal zwei Wochen her. Ähm, ja, sorry, falls jemand ein bisschen lang gewartet hat. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht. Aber ja, wir können ja gleich rein einsteigen. Ähm, ich glaube, wir machen es erstmal chronologisch, auch sicher, wenn einige, ja, für das Spiel gegen 1860 eingeschaltet haben. Aber wir können ja ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen. Beziehungsweise, also das Ergebnis werden ja alle wissen. Ich weiß nicht, ob es da einen Spannungsbogen gibt. Ich glaube, wir fangen einfach mal an mit dem, was in der Zeit passiert ist und dann können wir uns ja so durcharbeiten. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Neuzugängen an. Es wurde ja lange angekündigt, dass sich vor allem noch in der Offensive äh, etwas tun wird. Ähm, das hat sich dann auch getan, relativ, relativ schnell. Ich meine, die Abgänge von Ransi und da ferner. Die kann man vielleicht nicht eins zu eins ersetzen in der dritten Liga, aber sicher ähm, kann man da äh, Ersatz finden, der eventuell in Zukunft daran kommt, der eventuell Potenzial hat. Oder auch, was viele natürlich wollten, hier noch vorne im Sturm natürlich ein absolutes Brett. Ähm, oh ja, fangen wir mit dem ersten an, der seit der letzten Folge dazu dazukam. Das ist. Scheiße, jetzt habe ich den Vornamen vergessen. Conte. Christian. halt ja, Doch, Christian. Christian? Scheiße.
1: Oh, ja, ist Christian das jetzt unangenehm. Conte. Kennst du die eigenen
0: Spieler <lacht> nicht? Oh nein. <lacht> ja, hier
1: lernst, lernst du das ja auch immer bestimmt noch.
0: Ja, genau. Also Christian Conte, der Bruder, spielt jetzt zweite Liga bei Paderborn, hat ewig bei Magdeburg gespielt. Uh, Surlot oder irgendwie so, ne? Conte. Den Namen konnte ich vermerken, der war etwas komisch, etwas unkonventionell. Ähm, ja, ein rechter Außenflügel. Rechter Außenflügel, rechter Außenbahnspieler. Alter Schön. Die Hitze tut nicht gut. <lacht> äh, Rechter Außenwandspieler, ausgedient von PSV Eindhoven äh, für die
1: nächste nee. Saison. Nicht Antopen. Oh, <lacht> ah, ich glaube, wir fangen gleich einfach <lacht> nochmal an. Fair oh mein Gott. <lacht> Was
0: ist denn jetzt? Äh, Ach du Passier. Schatz. Feyenoord. Äh, Ostendam. Genau. Ähm, hat, wann hat er bei Sandhausen gespielt? Letz die letzte Rückrunde?
1: Oder die Vorrunde? Ich mein die Vorrunde. Ich kann den mich Tausend nur an den, an den V. ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Und ich glaube, zum Ende des Spiels, da wurde er frisch eingewechselt, hat irgendein Spieler von uns ein bisschen unsanft umgemäht, tatsächlich. Ja. Um, ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Also ich müsste tatsächlich selber. Also ich glaube,
0: er hat die Vorrunde letztes Jahr bei, bei Sandhausen verbracht. Das war nicht so erfolgreich und dann abgebrochen oder zumindest nur bis zum Winter da gewesen. Und dann die zweite...
1: Genau, die Liga. zweite
0: holländische Liga. Frag mich nicht den Namen von dem
1: Team. Dortrecht, glaube ich, oder Dortrecht. Dort, ja, kann gut sein.
0: Und dort eigentlich relativ gut performt.
1: Ja, Jetzt also, genau, elf Scorer in 20 Spielen ist, denke ich, eine Quote, die sich sehen lassen kann. Bei Sandhausen war er übrigens in einer Runde hat und in vier Spielen eine Vorlage gemacht. Mhm, oder eine Vorlage ist, gegeben.
0: Ähm, Marktwert bei Transfermarkt die läuft auf. 450.000, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, ein rechter Außenmaßspieler, der sicher ja, auf dem Papier sehr interessant klingt, auch in den Testspielen jetzt nicht allzu schlecht war, bringt vor allem Tempo mit und ähm, ja, Dribbelfähigkeit. So ein bisschen, naja, ich habe beim Spiel jetzt gegen 1860, um schon mal was vorwegzunehmen. zu nehmen. Kam, die, kam auch schon die einen oder anderen Kommentare, oh, das ist der neue Diabosie. Hat sich im Spiel nicht ganz so gut angestellt. Die Vorbereitung sah eigentlich nicht, nicht so schlecht aus. Ähm, ja, wenn es erst ein Spiel gewesen ist, wird sich zeigen.
1: Also, soll ich jetzt was sagen?
0: <lacht> naja, wenn du noch was zu sagen hast.
1: Nee, also ich denke auch, dass wir uns, also das ist vom... Vom Namen her, beziehungsweise wo er herkommt, auf jeden Fall der Meinung sind, dass es, dass es gut, er hat sehr gute Anlagen, also vor allem, ja, was bei ihm heraussticht, ist das Tempo, würde ich behaupten, ähm, auch eine Stärke im 1 gegen 1, die er jetzt noch nicht ganz so ausspielen konnte oder ausgespielt hat, ähm, wurde ja auch relativ früh ausgewechselt tatsächlich, ob es jetzt an der Leistung an sich lag oder ob es jetzt eher daran lag, dass dass Markus Anfang einen neuen Stürmer bringen wollte, selbst mal dahingestellt, aber es stimmt schon, er wirkte relativ unglücklich in seinen Aktionen, trotzdem glaube ich, dass wir damit ein gutes Gegenstück zu Bokowski auf der anderen Seite haben, Borkowski einer, der eher nach innen zieht ähm, und Conte vielleicht auch einer, der mal auf die Grundlinie geht und von dort eine Flange schlägt, aber ich denke trotzdem, dass wir, dass wir mit ihm einen guten Fang gemacht haben, bin ich mir relativ sicher, ich glaube, der wird wird seine Stärken das ein oder andere mal auf jeden Fall noch ausspielen können. Wie gesagt, es war das erste Spiel. Ich glaube,
0: wenn man nach dem Spiel beurteilt, dann, äh, ja, ja, sollte ja. man aber nicht, weil, bringt halt nichts. <lacht> das war ein Spiel. Dazu noch gegen den vermutlich stärksten Gegner. Deshalb, ja, Ball flach halten und abwarten. Natürlich, wenn es in den nächsten Spielen nicht besser wird, dann muss man sich Gedanken machen, aber das war jetzt erstmal ein Spiel. Dann haben wir als Nächsten Ach, Achmed, Ahmed Ahmed äh, Aslan weiß ich nicht genau, wie, wie man den vorne okay.
1: ausspricht. Ahmed Ahmed hat sich nicht gemacht. also das klingt auch ist, irgendwie
0: ja. äh, schöner, finde ich. Äh, Ahmed Aslan <lacht> auch ausgeliehen von Holstein Kiel ähm, öfter mal verletzt gewesen Kommt nicht so gut an, sage ich mal, in der in der Fangemeinde, wenn man das so liest, äh, zu Beginn. Aber ähm, ja, Box-to-Box-Spieler, ähm, was ich so gelesen habe von den Kielern, ein extrem guter Spieler, äh, den wir da bekommen haben. Ähm, hat auch direkt ähm, in jedem Spiel bisher gespielt äh, von Markus Anfang. Ähm, auch, ja, zeigt für mich, wie, wie, wie wichtig für Markus Anfang die Verpflichtung von Arslan war. Ähm, sicher eine Position, wo wir jetzt nicht so dringend Verstärkung gebraucht hätten. Ähm, Jungmin Ceo hat sich zum Beispiel wieder verletzt. Das kann man dann natürlich auch wieder anders sehen. Ähm, aber ja, ich glaube, ein guter Spieler äh, fürs Mittelfeld, der auch, ja, ich glaube, 28 ist er, äh, so um den Dreh. Ähm, ja, der da ein bisschen Erfahrung mit reinbringt, auch aus der zweiten Liga jetzt die letzten Jahre äh, von Holstein Kiel. Und ich meine, Holstein Kiel hat nicht schlecht gespielt die letzten Jahre, also ähm, wird da einiges an Erfahrung reinbringen können <lacht> dieses Jahr. Und ja, ähm, ist so ein bisschen ah, der Organisator im Mittelfeld gewesen, zumindest im letzten Spiel fand ich.
1: Ja, genau, also du hast da schon vieles gesagt, ähm, wenn du dich da, oder wenn man sich ein bisschen eingelesen hat über ihn, ähm, auch gerade, ich bin ja wie gesagt hier im Transfermarktforum unterwegs, was man da von ihm gelesen hat, war eigentlich, bis auf seine Verletzungshistorie jetzt in den letzten Jahren, fußballerisch durchweg positiv, auch wenn man sich ja den ein oder anderen im Freundeskreis, den man jetzt hat, er sich vielleicht ein bisschen mehr mit Kiel auskennt oder mit dem Spieler auskennt, umgehört hat die da meinten, dass es ein richtig, richtig geiler Fußballer ist, der halt fit bleiben muss, aber ich glaube, wenn er fit bleibt, dann wird das der Spieler im Mittelfeld, der auf jeden Fall unangefochtener Stammspieler wird. Und drumherum wird, denke ich, sich das ein oder andere Mal auf jeden Fall was tun. Ähm, aber wir haben gesehen, wie schnell das gehen kann, gerade mit Verletzungen, sei es jetzt ein Jonas Ömichen, der sich verletzt hat in der Vorbereitung, ein Luca Herrmann, der immer noch nicht fit ist, ein Patrick Weihrauch, der seiner Form immer noch hinterherläuft, auch ein Julius Kade, der ja
0: das hat nicht sein bestes gezeigt life.
1: hat <lacht> ja ähm, deswegen war das jetzt es ist denke ich das ist eine Laie, wie gesagt wir gehen damit vermeintlich kein auch großes finanzielles Risiko ein wie gesagt wir kennen die Transfer oder die Ablöse oder die finanziellen Sachen nicht aber ich denke trotzdem dass wenn er das zeigt was er in Kiel schon vermeintlich gezeigt hat ja sehr wichtig bei uns werden könnte vor allem eben weil es auch so also ich zumindest persönlich das Gefühl oder das war mein Eindruck gerade für Standards extrem wichtig werden könnte
0: ja und wie gesagt eben eine Einjahresleihe eben genauso wie Conte und wie du gerade gesagt hast wir haben natürlich keine Einblicke in irgendwelche Vertragsdeals oder irgendwas was da was da noch gemacht wurde Mögliche Kaufoptionen oder sowas. Da wissen wir auch nichts. Das wünschen sich natürlich einige bei solchen Transfers. Gerade wenn man sich Conte anguckt, der sicher nicht die Riesen Zukunft bei äh, Feyenoord Rotterdam hat. Ähm, zumindest im ersten Team. Ähm, ja, wird sich zeigen, wie das nächste, das nächste Saison aussieht. Hängt sicher auch davon ab, wo wir nächstes Jahr spielen. Ähm, ja. Dann kam die nächste Laie gleich hinterher eigentlich mit Q-Yoon Park. Q Park. Wie, wie hat die Bildschirm getitelt? Der Eiermann für Dynamo oder irgendwie so? <lacht> äh, ist 14 Eier am Tag oder so? Also zwei Hühnchen-Shakes? Hat er mal in einem Interview gesagt, also klingt etwas abgespaced, um es mal so zu sagen. Ähm, Rechtsverteidiger, ebenfalls ausgeliehen für ein Jahr von Werder Bremen. Ich will, dich, ich will dich
1: ungern unterbrechen als Linksverteidiger.
0: Ah, ja, der, den Fehler habe ich schon mal gemacht, dass ich ihn auf Rechtsverteidiger gestellt habe.
1: Ja, Rechtsverteidiger nicht, kommen wir dann später noch. Genau. Kommt, äh, ja. Linksverteidiger,
0: sorry, ja klar. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Ja, passiert. <lacht> Kriegst du nie aus dem Kopf raus. Ähm, hm. Ja, wie gesagt, auch direkt äh, Stammspieler ähm, oder in den Testspielen, wo man sagen kann, wo die Top-11 getestet wurde gegen Teplice, da stand er im Aufgebot und jetzt gegen 1860 auch von Anfang an und über 90 Minuten. Ein Spieler, mit dem Markus Anfang schon bei Bremen letztes Jahr äh, zu tun hatte, kann man sich sicher auch vorstellen, dass das sicher einer seiner Wunschspieler war. Ich meine, er weiß sicher, was er sich da einlässt und genauso umgekehrt. Ähm, das ist natürlich umso besser, weil du an sich nicht viel Eingewöhnungszeit brauchst, sind Systeme und sowas. Ähm, auch wenn Markus Anfang jetzt nicht ewig bei Bremen war. Ähm, ja, aber ich glaube, ein recht cooler äh, Linksverteidiger, extrem jung, extremes Potenzial. Auch wieder keine Ahnung, was äh, in den Verträgen drinsteht. Ähm, das wissen die nur, die im Verein. Ähm, ja, hat sich zumindest vor 1860 noch die Haare abgeschnitten musste ich ihn erstmal wieder suchen, als Halbblinder da auf der Tribüne, aber ähm, ja, hat eigentlich bisher einen extrem
1: guten, fitten, dynamischen Eindruck gemacht, wie ich finde. Ja, also es ist vor allem ein Spieler, so habe ich zumindest das Gefühl, der kommt extrem über seine Mentalität, extrem über den Kampf, ähm, was ja per se erstmal nicht schlechtes ist, ist. Ich persönlich habe gar nicht damit gerechnet, dass sie dann noch ein Linksverteidiger verpflichten. Also ich bin davon hm. ausgegangen. Gerade mit Joni Meier, also von dem man ja jetzt die letzten Wochen irgendwie kaum was gesehen hat, tatsächlich. Also als ich oder als er damals verpflichtet wurde, war für mich so ein bisschen die Meinung, ja, das wird unser Stammlingsverteidiger. Ähm, auch als Park dann da war, habe ich persönlich noch nicht mit, oder noch nicht damit gerechnet, dass das äh, Joni Meier oder dass Park Stammspieler wird. Jetzt scheint es erstmal so zu sein. Ähm, wie gesagt, wir sehen das Training nicht. oder Man muss ja dazu sagen, ähm, Park hat in den, den Testspielen, die er gespielt hat, schon überzeugt. Also gerade gegen Dortmund, ähm, was er dort läuferisch und kämpferisch abgeliefert hat, das war schon richtig, richtig stark. Und das hat er sich in dem Fall dann einfach verdient. Es wird auf jeden Fall die Saison über sehr, sehr interessant, wer sich dort durchsetzen wird, beziehungsweise wer dort wann auf seine Spielzeit kommt.
0: Ja und eben, ich meine gerade dass da aus Bremen kommt und ich meine es ist eine Laie. Ich meine ein Verein wie Bremen wird ja in dem Sinne Interesse daran haben, dass der Spieler spielt ähm, und ja also ich glaube schon, dass Markus Anfang äh, Park gerne haben wollte ähm, gerade eben, wie ich schon gesagt habe es ist sicher nicht so Geil für einen Verein. Ich nehme mal letztes Jahr, wir hatten Aydonis bei uns als Leihspieler vom VfB Stuttgart, der schlussendlich in der Rückrunde gar nicht mal mehr äh, zu einem Einsatz kam. Ähm, und ja, ich glaube, solche Laien machen halt nur Sinn, wenn solche Spieler spielen. Und wenn er dann auch noch so sehr überzeugt äh, auf der Linksverteidigerposition. Ich meine, juni Meyer hat letztes Jahr in der zweiten Liga bei, äh, bei Rostock auch nicht stammgespielt. Ähm. Hat auch ein schwieriges Jahr hinter sich. Wer weiß. Ähm, ja, wird sich zeigen. Ich meine, Konkurrenz, das Geschäft, so wie man heißt. Ähm, deshalb, ja, so ein bisschen Konkurrenz. Zwei junge Linksverteidiger.
1: Warum nicht? Ja, damit hast du alles gesagt. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, dann haben wir noch äh, eine interessante Entscheidung, fand ich, auf der teuter position man hat sich gegen äh, Hermann äh, im Tor als dritten Torhüter entschieden, sondern und er ja, wird jetzt erstmal ähm, A-Jugend weiterspielen, was ja auch nicht verkehrt ist. Ich meine, dort wird er ja regelmäßig zu Einsätzen kommen und solange A-Jugend spielen kann, warum nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es letztes Mal schon gesagt hatten, mit Janis Maul, der ähm, ja, wie gesagt, keinen Vertrag vom Verein bekommen hat, aus der A-Jugend raus ist und sich umgeguckt. Sollte nach neuen Verein. War ja beim, äh, beim Offenb Offenbach. Oder ja, bei Alex Schmidt. Auch. Bei Bayreuth, bei Meuselwitz ja. war jetzt zuletzt. Ähm, keine Ahnung, ob er mittlerweile irgendwo unter Vertrag steht. Ich hätte mal nachgucken können. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja und da hat man sich dann entschieden, einen Probespieler zu holen. Jetzt habe ich den Vornamen schon wieder vergessen. Scheiße. Niklas. Niklas. Boah, heute ist ganz schlimm. <lacht> Oh je wie nicht, ich glaube das ist, oh je wie äh. Niklas Heger, zuletzt unter Vertrag beim KSC, hat zwei Spiele letztes Jahr gemacht, ähm, unter anderem das, and das uns. ja genau, das 2 zu 2 äh, gegen uns am Ende der Saison, wo er Cotto das Ding so reingeschweißt hat. Ausgebildet beim KSC, wo man Mannheim, Sandhausen, Stuttgart, also eigentlich ganz Baden-Württemberg abgeklappt. alles was im Norden ist. <lacht> Ähm, ja, hat überzeugt, hat einen Vertrag bekommen für ein Jahr, wenn ich richtig liege. Ähm, ja, können wir nicht viel zu sagen. Ich habe ihn bisher noch nicht spielen sehen. Ähm, wird seine Gründe haben. Eben, wie gesagt, dass äh, Erik Herrmann da noch ein Jahr weiter
1: ähm, A-Jugend spielt, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, ich denke auch, dass man sich da nicht gegen Herrmann entschieden hat, sondern für Heger. also ist halt die Frage, inwiefern ähm, Janis Maul da vielleicht ähnlicher Dritter-Toter gewesen wäre wie Heger, ähm, wobei man vielleicht auch gesagt hat, man möchte Maul da ungern jetzt irgendeine Perspektive oder eben keine Perspektive geben, indem man sagt, du bist bei uns erstmal dritter Tolter. und dass er sich vielleicht irgendwas anders sucht, wo er auch spielt. Es ähm, ist halt die Frage, wie gesagt, das, das wissen wir alles nicht. Ähm, aber da Heger ja schon im Probetraining bei uns war, scheint er ja dort wirklich einen guten Eindruck gemacht zu haben. Und dementsprechend ja, denke ich schon, dass es eine ordentliche Lösung für die, für die Position des dritten Tolders ist. Es wird ihm oder es wird ihm sicherlich bewusst sein und auch gesagt worden sein, dass er dritter Tolder wird. Alles andere wäre auch ein bisschen, ja, ein bisschen Quatsch gewesen, muss man dazu sagen. Weil. Sven Müller und Trille da einfach wahrscheinlich noch ein, zwei Stufen höher oder besser spielen als er. Oder tolle Fähigkeiten haben als er. Warum ja. oder was auch immer.
0: Transfer, ich glaube, mit dem man sehr gut leben kann. <lacht> Zu dem man aber auch nicht viel sagen kann. Ähm, ja, wird sich zeigen, ob, ob er Einsätze, ob er einen Einsatz bekommt oder nicht. Ja. Dann haben wir noch ähm, ja, nicht Transfer, aber äh, erster Profivertrag äh, für für Lehmann, Rechtsverteidiger diesmal. Ähm, ich glaube, mit eines der größten Nachwuchstalente bei uns ähm, extrem wichtig, dass wir da ja ihn jetzt erstmal an den Verein gebunden haben. Ähm, hat in den Testspielen auch seine Zeiten bekommen. Ich dachte auch, Kurz, dass er am äh, Samstag eingewechselt wird, weil er da mal kurz so zur Bank gesprintet wurde, aber ähm, hat für mich extrem überzeugt in Testspielen. Er ist ja noch 17 oder, nee, er ist jetzt 18 geworden. Gestern oder vorgestern, glaube ich. Ja, ich glaube, oder in,
1: einen Tag vom Spiel. Oder? Mm, irgendwie so. Ähm, könnte, könnte theoretisch auch noch A-Jugend spielen, das ist auch so ein Spieler. Genau. Ja, dann denke ich, also ist auf jeden Fall im Kader gemeldet, wird aber denke ich, eher weniger Einsätze dann im Endeffekt kriegen, sondern vielleicht sogar erste trainieren und dann A-Jugend spielen oder irgendwie sowas. Ja. Und halt wirklich langsam rangeführt werden.
0: Vor allem rechtsverteidiger Position ist jetzt, eigentlich mal, nicht unsere bestbesetzte Position. Also da ähm, ein bisschen Konkurrenz tut dem Ganzen auch nicht. Äh, tut dem Ganzen gut so. <lacht> äh, ja, wird sich zeigen, ob er, ähm, eben wie gesagt, die Saison A-Jugend spielt weiter oder auch mal sporadisch bei uns zum Einsatz kommt. Ich glaube, Stammspieler brauchen wir nicht drüber reden, da ähm, ja, äh, wird er dieses Jahr nicht rankommen, aber in Zukunft, glaube ich, ein sehr interessanter Spieler. Und ich meine, wir haben jetzt drei äh, aus der A-Jugend mit einem Profivertrag, äh, mit Lehmann, Ömichen der leider verletzt ist, und ähm, äh, Hoffmann, und ich meine, wenn man sieht, wie viele A-Jugendspieler wir noch mit dem Trainingslager hatten, sieht das echt gut aus. Ich denke da an Wei, ich denke da an Saliga und wen habe ich noch vergessen? Hermann. Ja. Nee, doch? Doch, Erik Hermann. So ja. Genau, also sechs A-Jugendspieler, die mit dem Trainingslager waren, die von denen auch drei schon Profiverträge haben, ist glaube ich echt nicht schlecht und da wird in Zukunft noch was kommen meine unsere Jugendabteilung ist nicht schlecht das wissen wir wenn wir jetzt äh, die Jahre zurückgucken ich meine wir haben Renzi dieses diesen Sommer für eine Million an HSV verkauft spielt jetzt Stammspieler beim HSV Elas aus der eigenen Jugend hochgezogen Markus Schubert in der Vergangenheit also ich glaube da können wir uns auf ein paar gute junge freuen und wie auch schon äh, Scholle bei uns im Interview gemeint hatte der der Jahrgang der jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr hochkommen wird, der ist extrem stark. Ähm, ja, wird interessant.
1: Hast du noch das was zu Lehmann? Nee, alles gut. Also du hast halt eigentlich schon alles dazu gesagt. Also Es ist halt bei ihm erstaunlich, meiner Meinung nach, wie abgeklärt und mit was für einem Selbstverständnis und was für eine Ruhe. Der hat teilweise auch ich glaube, er kann sogar Innenverteidiger spielen. Hat, glaube ich, in der A-Jugend auch Innenverteidiger gespielt. Zumindest war das das eine Spiel, was ich gesehen hatte im Sachsenburg gegen Auer. Da hat er Innenverteidiger gespielt, auch sehr abgeklärt. Es ähm, ist Wahnsinn, was der für eine Ruhe hat. Das erinnert mich ein bisschen an Kevin Elas, bevor er verletzt war. Ähm, ja, aber ich meine, das wäre natürlich eine, eine schöne Abwehr in der Zukunft. Ne? Also wenn du dann einen Hermann vielleicht im Tor hast. Wear und ähm, oder Kenny Way heißt er ja und ähm, Elas Innenverteidigung, Außenverteidigung, Lehmann und wer auch immer dann noch auf der linken Seite nachrutscht. Also das, ich denke, wir haben da, wie du schon sagtest, auf die nächsten Jahre den einen oder anderen, der da auf jeden Fall mit hochrutschen kann. Wobei wir natürlich auch wissen, dass es trotzdem aus jedem Jahrgang maximal drei, vier hm. schaffen. Mehr, mehr schaffen es einfach nicht. Aber vielleicht, vielleicht mal. Die Regel, aber Richtig, aber vielleicht das schön. Ich meine, vielleicht irgendwann Kommt doch nochmal einer auf Umwege Irgendwie dazu, dass er dann bei uns landet Beispiel wäre ja Diese Saison fast ähm, Franz Fahne gewesen Aber das hat sich ja dann zerschlagen Stefan Kutschkini <lacht> Oder Marvin Stefan Herro Weil er funktioniert.
0: Der hat Na, jetzt ja seinen Traumverein gefunden
1: Na, er hat schon Freistoß <lacht> Mehr ist bei uns wenn es sonst nicht läuft. Naja. <lacht> Nein. Okay. das also. Willst du
0: mal den nächsten Transfer übernehmen?
1: Muss ich jetzt gucken? Nee, natürlich muss ich nicht gucken. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, wer zuerst kam. Scheffler oder Militschenko? Waren Stimmt. die nicht beide sogar an einem Tag? Nee.
0: Am selben, doch, ich glaube. Nee,
1: Militschenko war am nächsten Tag. Das war am Tag von der Pressekonferenz. Ah, okay. Wo gesagt wurde, da gibt es noch Formalitäten zu klären. Ähm, Stimmt. Genau, also Manuel Scheffler für mich ein Bombentransfer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist stürmermäßig in das, auch wenn es vielleicht der ein oder andere nicht hören will, das höchste Regal, in was wir greifen konnten. Das ist nun mal einfach so. Wir sind Drittligist, Das darf man nicht vergessen. Ähm, und hat, denke ich, auch schon ansatzweise gegen 1860 gezeigt, <lacht> ähm, was er mit seiner körperlichen Präsenz, vor allem im Sturm zusammen, auch mit Stefan Kutschke, im gegnerische Strafraum anrichten kann, auch wenn das bloß mal den Gegner wegblocken ist oder irgendwas anderes. Also denke, das Gegner
0: wegblocken, hier.
1: <lacht> oder einfach nur einen Körper reinstellen. Also ich denke, da haben wir einen richtig, also da haben wir einen guten Stürmer bekommen. Oh. Ähm, ja, also meiner Meinung nach fehlt da immer noch so ein anderer Spielertyp oder anderer Stürmertyp. Ähm, zum Beispiel, auch wenn es vielleicht der eine oder andere nicht hören will, so eine Art Trichal ähm, vom Spielertyp jetzt her. Einfach ein bisschen kleiner, ein bisschen, ein bisschen schneller. Wobei wir das ja eigentlich auch mit Burkowski haben, der das theoretisch auch spielen könnte vorne in der Spitze. Also ich bin aktuell doch der Meinung, dass wir da relativ gut aufgestellt sind. Gerade mit dem Transfer von Scheffler jetzt. Ähm, der ja ja, ich denke, verhältnismäßig tatsächlich sogar wenig gekostet hat, dafür, dass man bedenken muss, dass er in den letzten, ich glaube, in den letzten zwei Jahren hat er nicht sogar immer, oder in den letzten Zweitliga-Jahren hat er nicht immer zweistellig getroffen? Nein, letztes Jahr nicht. Letztes Jahr nicht. Letztes Jahr waren es ja, zwei, vier, vier Tore. Tore. Zehn Tore davor in der zweiten Liga, also wie gesagt, ähm, 19 Tore davor, bei gut, da war er jetzt auch noch drei Jahre jünger, aber trotzdem, das ist jetzt, wie gesagt, ein Spieler, ich glaube, den hätten sich oder den würde sich jeder, jeder Drittliga-Verein aktuell wünschen, wenn er so einen Spieler im Kader hätte.
0: Ja, ja und er hat auch, ich meine, als er eingewechselt wurde gegen 1860, das war der Moment, wo es dann langsam bergauf ging. Das heißt, bergauf, es war nicht schlecht, aber ab da fehlen dann die Tore. Ähm, und du hast halt einfach mit ihm eine unfassbar krasse körperliche Präsenz da vorne drin. Es klingt für manche vielleicht ein bisschen witzig, weiß nicht, ob es witzig ist, das richtige Wort ist, aber einen Doppelsturm zu haben aus Stefan Kutschke und Manuel Schäffler. Ähm, ja. Man hat gesehen, die können drei Tore schießen dann. <lacht> Klingt auf dem Papier vielleicht ein bisschen wie der Oldie-Sturm. Ähm, aber ich meine, dass, der, dass er weiß, wo das Tor steht, hat er oft bewiesen, hat er selbst in der zweiten Liga, im ersten Zweitliga-Jahr, zehn Tore geschossen, ist ja nicht mehr so zum Einsatz gekommen. Nürnberg auch nicht so gut performt, zumindest am Anfang der Saison. Und ich glaube, es war unser Glück, dass Nürnberg so viele Stürme verpflichtet hat, diese Saison. Ich weiß nicht, was denen ihre Mission war. Aber ja, wir haben Schäffler bekommen, sie haben da ferner genommen. Mal schauen, wie sich das ausgeht. Ähm, aber ich glaube, für die dritte Liga absoluter ja, Top-Transfer. Ich glaube, der wird dir deine 10, 10 bis 15 Tore garantieren. Hat ja auch direkt getroffen nach seiner Einwechslung. Ähm, deshalb bin ich gespannt, wie man in Zukunft aufstellt. Ich meine, äh, die Doppelspitze mit Kutschke, ich weiß nicht, ob das die Regel sein wird, ähm, weil du halt zwei sehr ähnliche Spielertypen hast dann. Ähm, aber ja, wird sich zeigen. Um, und ja, dann haben wir nur noch einen Neuzugang. Du hast ihn gerade eben schon kurz äh, erwähnt. Um, ich meine, es war schlussendlich absehbar, dass wir ihn holen werden. Um, es war nur die Frage, ob, äh, ob es mit den Formalitäten klappt. Und das scheint jetzt auch geklappt zu haben, denn wir haben Medichenko auch bis 2024 fest verpflichtet. Ähm, absoluter Top-Rechtsverteidiger, zumindest das, was die Testspiele angeht. Der an sich, wir, wenn ich, hat jetzt am Wochenende nicht gespielt, aber wenn ich mir das Testspiel gegen Teplice angucke, ähm, perfekt ins System von Markus Anfang passt, mit diesen richtig schönen Schnittbällen vorne äh, in die Spitze Richtung Kutschke oder Borkowski. Nee, stopp, andersrum, Conte. Ähm, oder wer auch immer auf Rechtsaußen spielt, also diese schönen langen Bälle. Ähm, ja, sicher ein interessanter ähm, Rechtsverteidiger. Kann natürlich nur auf diesen sechs Wochen, nee, doch, nee wie lange ist er jetzt bei uns? Sechs Wochen?
1: Nee, sechs Monate sind noch nicht. Oder se seit, aber seit März ist er doch schon bei uns, dachte ich.
0: Ist er seit März? Sondern ist doch März, schon ein bisschen mehr als sechs Wochen. Ich also, dachte, ich hatte irgendwas von sechs Wochen im schon. Kopf, aber
1: habe gerade selber gemerkt, ja, Nee, der ist ja, schon, ist ja schon eine ganze Weile bei uns.
0: Ja. Also die ja, Zeit, wo er bei uns war, hat er ja viel, zumindest jetzt in der Vorbereitung, in den Testspielen gespielt. Eigentlich immer. Von da aus war eigentlich klar, dass man versucht, ihn zu verpflichten. Also für mich, weil sonst hätte es ja keinen Sinn gemacht, ihn so oft so viel einzusetzen. Ähm, ja, hat jetzt gegen 1860 nicht gespielt. Robin Becker war wieder fit. Ähm, war jetzt, sage ich mal, nicht die, der stabilste Rechtsverteidiger.
1: Ähm, ja, wird sich zeigen, was da, was da in Zukunft kommt. Ich denke, es wird halt immer auf den Gegner drauf ankommen, ähm, wer von beiden Spielern, ich glaube, Robin Becker ist eher der Defensivstärkere, ähm, Mili Django eher der Offensivstärkere, also du hast mit angesprochen mit seiner Passstärke gerade, ähm, hat er gerade gegen, gegen Teplice 2-3 richtig, richtig gute Bälle in die Spitze gespielt. Ähm, und wenn er daran anknüpft, also ich glaube, man hätte in jedem Fall einen Rechtsverteidiger geholt und seine Stärke oder sein Vorteil war halt in dem Moment, ähm, dass er die Mannschaft kennt, dass er das System jetzt kennt, da an der ganzen Vorbereitung schon dabei war, deswegen quasi also eigentlich kein Neuzugang, weil kennen ihn alle, die Mannschaft kennt ihn. Und ich denke schon, dass das gut passt. Also er macht einen sehr glücklichen Eindruck. Ähm, und ja, ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, der er würde uns noch viel Freude bereiten. Ich hoffe es. Ich hoffe es.
0: Natürlich irgendwie hofft man auch, dass er so schnell wie möglich heim kann, ne.
1: Ähm, ich meine, wir
0: mag es ähm, Ich glaube, es würde uns äh, nicht anders gehen. Ähm, aber es ist leider nun mal so, dass da, wo er herkommt aus Mariupol, einfach, ja, nicht an Fußball zu denken ist aktuell. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch nicht gerade einfach für den Verein, also für seinen Ex-Verein. Ähm, er wird ja nicht der einzige Spieler sein, der gegangen ist oder der äh, nicht mehr im Land ist. Ähm, dass man da natürlich vor einem Ausverkauf steht und allem Möglichen, ist natürlich auch nicht gerade einfach. Ähm, da ist es natürlich ist es nicht selbstverständlich, dass man dann eben so einen Top-Rechtsverteidiger bekommt, der sicher für die dritte Liga oberes Regal ist. Ähm, ja, Hoffen wir, dass er so schnell wie möglich wieder zurück in seine Heimat kann und bis dahin hoffe ich, dass er uns relativ viel, viel Freude bereiten kann. Dann sind wir durch mit allen Neuzugängen, waren doch noch einige. Ich meine, wir hatten letztes Mal schon viele abgearbeitet. Abgänge kamen seitdem eigentlich keine hinzu. Ähm, deshalb, ja, wird sich sicher auch noch was verändern, denke ich, also sowohl Neuzugänge als auch Abzugänge wird sich bestimmt noch was tun, bin ich mir eigentlich sicher, ähm, weiß nicht, wie du es siehst, aber ähm, gerade im Mittelfeld, wenn wir denken, wir haben jetzt gerade Verletzte im zentralen Mittelfeld, Feld, Wild, Stark, Hermann, die drei, sollten die wieder zurückkommen, haben wir halt schon ein krasses Überangebot im zentralen Mittelfeld, wenn ich da gerade an Kulke oder so denke, ähm, Seo wird jetzt zwar auch erstmal länger ausfallen, aber auch wenn Seo zurückkommt, ähm, für den Drittliga sicher perfekt wäre, um sich bei uns ähm, ja, einzufinden. Ähm, aber wenn ich da an Kulke denke, ja, wird sich zeigen, ob er weiter bei uns bleiben wird oder ja. Ich sehe es aktuell nicht so.
1: Ja, also ich denke, dahingehend wird sich auf jeden Fall noch was tun. Kulke, ähm, Kühn eventuell auch, wobei ich glaube, da lässt man sich vielleicht noch eben ein Hintertürchen offen, falls sich einer von den Linksverteidigern verletzt. Aber ich meine, gerade auf der 6 haben wir aktuell mehr oder weniger ein Überangebot, wobei Akoto da ja auch noch in die, in die letzte Kette, also in die Verteidigung, reinrutschen kann, theoretisch. Aber Akoto, da das meiner Meinung nach richtig gut macht auf der 6, ähm, Wobei ich trotzdem glaube, dass dann eher Paul Will, wenn er fit ist, dort spielen wird. Einfach weil er in das System vielleicht von Anfang mit seiner Spielstärke noch ein bisschen besser reinpasst. Ähm, ja, aber ich glaube, Becker oder ich weiß gar nicht, wer hat es ja gesagt in, in einem Interview. Man ist trotzdem noch handlungsfähig, falls sich was auf dem Markt ergeben sollte, eine Möglichkeit. Und das ist gerade in der aktuellen Phase enorm wichtig, weil ich glaube, so langsam beginnt die Phase, wo auch die Erstligisten anfangen, ihre Leute zu verleihen, zu verkaufen und diese Welle, wenn die mal in mal losgetreten ist, dann ergeben sich manchmal Möglichkeiten, mit denen man nie gerechnet hätte und deswegen denke ich schon, dass es ja, wie gesagt, sehr wichtig ist, dass du weiter handlungsfähig bist und laut den Aussagen des Vereins sind wir das und deswegen denke ich schon, dass dann noch die eine oder andere Bewegung auf dem Transfermarkt passieren wird.
0: Wir haben jetzt noch wieder wieder verletzte, der ja, Panner, der irgendwie Probleme hat mit der mit der OP-Narbe. Ähm, klingt für mich irgendwie ein bisschen unangenehm. Ähm, hoffen wir, dass Panner schnell wieder zurückkommt, weil ich glaube, wenn du einen fitten Panner hast, <lacht> hatten wir auch schon öfter gesagt, einen absoluten Unterschiedspieler hast in der dritten Liga. Ähm, der ja, eigentlich in jeder Drittligamannschaft mannschaft äh, den eigentlich gerne jede Drittligamannschaft hätte, gehe ich davon aus. Du hast einen Scherbakowski, der angeschlagen war, der letzte Woche auch schon wieder mittrainiert hat, aber scheinbar noch nicht fit war bis zum Spiel, der jetzt auch wieder zurückkommt. Und wie Jonas Ömichen, der, ich weiß
1: gar nicht, was hatte der? Irgendwas mit Meniskus? Meniskus-OP was glaube ich. Ich dann. glaube, also laut Verein, oder laut, ich glaube, laut Pressemeld, ich habe gestern auch nochmal geguckt, weil ich die Diskussion mit dem hatten hatte. Ähm, so richtig kommuniziert wurde es vom Verein, glaube ich, nie. Es wurde bloß gesagt, er reist vom Trainingslager ab. Es gab den einen oder anderen Medienbericht, wo gesagt wurde, Meniskusschaden. Ähm, ich habe aus meinem privaten Umfeld gehört, dass es wohl andere Bänder sind, aber dahingehend äh, kann, ich, kann ich auch nichts sagen. Also, es, auf jeden Fall war es im Knie. Ähm, wenn da was kaputt ist, gerade in dem Alter, ist es natürlich echt bitter, weil. Mhm. Ähm, ja, du wirst dich in dem Alter, gerade wenn du jetzt nah an der ersten Mannschaft dran bist, ungern verletzen. Und ja, deswegen ist halt schon ein bisschen bitter gewesen, aber wir können, also wenn du es jetzt Mannschaftszeichen siehst, wir können es auffangen, aber für ihn selber ist es halt extrem bitter, dass er sich da jetzt verletzt hat.
0: Ja, ja, so ist es. Ähm, ich meine, in anderen Langzeitverletzten, der kann da wahrscheinlich ein Lied von singen, ist... Luca Hermann, der ähm, jetzt frage mich nicht, seit wann, seit seit Winter eigentlich nicht mehr gespielt hat. Ähm, auch extrem schade, das ist so ein Ding, da wünscht man sich irgendwie ein bisschen Kommunikation, mehr Kommunikation von Vereinsseite. Ähm, weil als Fan sitzt du irgendwie so da und äh, tappst im Dunkeln, du weißt nicht, was ist, wie es aussieht, ähm, wann die Spieler wiederkommen, ähm, finde ich ein bisschen schade. Da würde ich mir ein bisschen mehr äh, Kommunikation von Vereinsseite wünschen, einfach, ja. Weil es irgendwie, ja, als Fan blöd ist.
1: <lacht> ja, also. Ich, ich weiß nicht,
0: ob es dafür äh, Gründe gibt, die, ja, die vielleicht äh, hinreichend sind, dass man sagt, nee, sagen wir nicht. Wenn das so ist, okay. Ähm, aber an sich würde ich mir das ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen ausführlicher wünschen. Zu also jetzt ich, vielleicht ich mein, nicht sagen, dass ja, der kommt morgen wieder, sondern so nach dem Motto der hat das und das, so sieht's aus. So grob.
1: Aber ich meine, selbst, selbst wenn es so wäre, dass man sagt, man will den Spieler in gewisser Weise schützen, könnte man ja auch das im besten Fall kommunizieren. Dass man sagt, so das ist es ungefähr. Wir sagen jetzt aber nicht, dass er da und da zurückkommt, um ihn einfach ein bisschen den Druck wegzunehmen oder irgendwie sowas. Weil ich glaube, gerade Jonas Ömichen ist im Vereinsumfeld bekannt, wie talentiert er ist. Ja, und deswegen, gerade bei einem bestes Beispiel ist er Luca Hermann, wo irgendwie das komplette Dynamo-Fan da sein oder alle Dynamo so ein bisschen im Dunkeln tappen, weil gar keiner weiß, was mit ihm ist. Ähm, klar, er ist zum Spiel mit da ab und zu mal, guck, also gehe ich davon aus. Aber so richtig irgendwie bekannt, also ich glaube, er war damals auch mit den Laudern zum Beispiel, aber so richtig bekannt, was jetzt genau mit ihm ist, ist irgendwie nicht, was extrem, extrem schade ist, weil Luger Herrmann, ihr habt damals schon als Nick noch im Podcast war, angesprochen, was für ein talentierter Spieler er eigentlich ist und was er für Anlagen hat. Und gerade so ein Spieler würde seiner dritten Liga wahrscheinlich extrem, extrem weiterhelfen. Dass jetzt natürlich fehlt, ist, ist dann für ihn auch doppelt bitter. Weil, ich meine, wie lange ist er jetzt verletzt? Fast ein Jahr? Oder?
0: Ja, also er war immer ja mal wieder verletzt. Und äh, kurz vor, vor Weihnachten war er ja. Und dann hat sich, besser, hat er sich im letzten Spiel wieder verletzt? Oder? Äh, ich weiß es nicht. Also, in der Vorbereitung.
1: Also ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ja
0: ewig raus. Also gefühlt hat man ihn. Das Einzige, was ich in Erinnerung habe, ist das HSV-Spiel ähm, ja. von ihm. Und er hat halt extrem überzeugt. Und seitdem, ja, verletzt gewesen. Hoffen wir das Beste für ihn, dass es, ja, so schnell wie möglich wieder auf den Platz geht. Und dass er dann auch wieder an die Leistung anknüpfen kann, die er in den wenigen Spielen gezeigt hat. Ähm, ja, wollen wir mit Spielen den schönen Übergang machen zum Spieltag, ähm, Spieltag 1 in der dritten Liga, <lacht> klingt irgendwie immer noch komisch, dritte Liga, direkt Kracher-Duell gegen 1860, ich meine, 1860 sicher einer der absoluten Aufstiegsfavoriten, wie immer in den letzten Jahren, <lacht> haben zwar viele, viele Stammkräfte verloren, ähm, haben aber auch ordentlich nachlegen können, zum Beispiel äh, Boyamba, der zwar gegen uns nicht gespielt hat. Hat uns nichts ja, geholfen im Endeffekt. Aber ähm, trotzdem 1860 eine extrem gute Mannschaft. Ähm, haben uns auch gleich gezeigt, wie es geht. Ich meine, ähm, wir haben uns umgedreht unter der Choreo. Da haben wir gedacht, wir führen 1-0. Ähm, da macht Kutschke das Ding nicht rein. Und fünf Minuten später... Äh, schießt 18,60 ein abseits -Tor. In dem Moment wünscht man sich irgendwie den VH zurück, <lacht> aber irgendwie will man ihn dann doch nicht. Das war ja,
1: war ja nicht, nicht, nur der, nicht der einzige Moment in dem Spiel. Ne? also Das muss man dazu sagen. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt, das hat Markus Anfang auch schon nach dem Spiel direkt gesagt, das sind halt Fehler, die dürfen die nicht passieren. Also Weiß ich nicht. Ich habe die Seele auch nur so ungefähr noch im, im im Kopf, dass Robin Becker den Ball, ja, ich weiß nicht, entweder lässt ihn ins Aus oder köpft ihn ins Aus oder irgendwie sowas, aber er versucht Nein, er halt, den das Spiel zu halten. Hat. Genau, er, ja, deswegen war entweder er macht das oder das, aber so. stattdessen ja. er versucht halt, im Spiel zu halten, kommt dann, ja, Nimmt sich dadurch oder, selber
0: aus dem Spiel. Genau, kommt dann nicht so schnell wieder aufs Feld.
1: Auf. Und, ja, ich meine, der, ich weiß gar nicht, welcher Spieler es war, Steht halt im Abseits, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Lex war. Müsste ja. steht, steht im Abseits. Es ist normalerweise als, als Linienrichter, das kannst du fast gar nicht sehen. Das war, glaube ich, genau wirklich eine Zentimeter-Entscheidung. Und das außerdem, also wie gesagt, deswegen, das ist, da dürfen wir uns nicht auf den Schiedsrichter besinnen. Das ist einfach ein individueller Fehler von uns, der dort einfach äh, nicht passieren darf. Und Ele hat dann halt einfach Pech. Das. Versucht, den Ball irgendwie rein zu fällt halt so ins Tor ab. Wer ist wäre er nicht dran gegangen, wäre nicht dran Genau. Also, er muss dorthin gehen. Ähm, deswegen kannst du da eigentlich in dem Fall keinen Vorwurf machen und wirkt halt echt unglücklich. In dem Moment. Ja.
0: Nichtsdestotrotz, ich meine, früher Rückstand sind wir langsam gewöhnt. Ähm, ich möchte mal kurz irgendwie nur anmerken, wie bescheuert das mittlerweile ist, dass im Kicker keine Daten mehr zu irgendwas stehen, zu irgendwelchen Spielen, sei es Ballbesitz oder irgendwas. Ich weiß nicht, warum das gestrichen wurde.
1: Sind das schon irgendwelche rechte Dinger? oder? Also naja, in, alleine deswegen müssen wir schon wieder in die zweite Liga aufsteigen. Da haben wir die App von der Bundesliga und da steht alles drin, was du brauchst. Da steht XG-Wert drin, Ballbesitz, alles mögliche, aber also ja, es ist irgendwie, irgendwie so richtig nördlich. falsch kann man ja mal so sagen, falls jemand von unseren Zuhörern weiß, wo man diese Daten herbekommt, also, uns reicht auch Ballbesitz oder irgendwie nichts XG-Wert oder so. Äh, ja. Vielleicht also, falls irgendeine App einen netten kommt, Hinweis das extrem ja, hilfreich. Oder wenigstens eine Internetseite, also irgendwie, dass man da ja. einen Anhaltspunkt hat. Ähm, ja, also, gefühlt hatten wir
0: definitiv mehr vom Spiel. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, also,
1: rein von den Ballbesitzphasen. Ja, wir haben auch auch in, in der Halbzeit mal auf die auf die Statistiken geguckt. Ich weiß gar nicht, ja, ich weiß gar nicht, wer das war oder wo das war. Ich glaube, wir hatten glaub, 10 zu 3 Schüsse oder so. Also, oder 7 zu 3. Also es war schon ähm, relativ eindeutig, dass das Spiel eher auf unserer Seite war. Aber 1860 macht dann halt die Tore. In dem auf die Statistik Tore? Die geguckt? Ich weiß es halt gerade, ich überlege gerade, auch irgendeine daneben und stand. Ich frage mich nicht, wer es war. Hatte das hatte das offen? Da müssen wir nochmal noch in die Runde fragen. <lacht> Na,
0: wir reden gerade hier von, es gibt keine Statistik. <lacht> und dann und hat der nächste mal. Satz ist in der Halbzeit. haben wir auf die Statistik geguckt.
1: Ja, um, es stimmt. Oh, da habe ich ja gerade... Oh
0: ah, ah nee, doch nicht. Nee, aber ich hatte gerade ein egal. Auf jeden Fall,
1: falls da jemand irgendwie sorry. gerne Hinweise an. Um, Nein.
0: Kurz vor Halbzeit fällt dann das zweite Tor. Ähm, ja, sag ich mal so, kann man sich ja besser verteidigen. Lässt Knipser, glaube ich, ziemlich viel mit sich machen. Ähm, ja, dümmster Zeitpunkt erst recht, so kurz vor der Halbzeit. Ähm, was war 37. Minute oder irgendwie so? Ähm, ja, 36. 36. Ja, es war für mich so irgendwie der Moment, boah nee, jetzt geht das wieder los, ne? Ähm, wir haben zwar eine doch, doch relativ krass veränderte Mannschaft. Ich meine, aus der Startelf haben letztes Jahr nur fünf Stück gespielt. Ähm, bei denen müsste man denken, ja, dieses Thema letztes Jahr. Ähm, ja, sollte eigentlich nicht so die Rolle spielen. Nichtsdestotrotz fand ich unsere Abwehr hat ordentlich geschwommen, um, wo man vor dem Spiel sicher gehört hat, dass das nicht unser, unser Hauptpunkt sein wird, um, der uns Probleme bereiten wird. Aber wir haben auch unsere eigene Chancen. Muss, muss
1: ich dazu sagen?
0: So, jetzt sind wir wieder da. Das Internet ist kurz. <lacht> äh, deutsche Bambusleitung haben kurz abgeschmiert. Ist nicht ähm. auf Unwetter eingestellt. Genau. Obwohl es gedonnert und geblitzt hat zum Glück noch nicht. Mal gucken, hoffentlich hält es jetzt. Wir müssen jetzt gerade selber kurz nochmal. <lacht> wir waren stehen geblieben bei, äh, bei der chaotischen Abwehr in der ersten
1: Halbzeit. Ja, dann wolltest also, wo, du etwas sagen und dann ist das Internet abgeschnitten. Ja, also ja. ich wollte eigentlich sagen, ich muss auch sagen, vor dem Spiel war ich relativ überrascht. Überrascht. Überrascht, ähm, dass Kammerknecht nicht spielt, sondern das Ela spielt. Also, ich habe tatsächlich eher mit Kammerknecht gerechnet. Ähm, <lacht> kann man ja immer so viel sagen, wurde ich nach dem Spiel auch ein wenig bestätigt damit. <lacht> Nein, aber wie gesagt, es war einfach wahrscheinlich für viel, also für, für die meisten unserer Verteidiger, vor allem für Triller, aber auch für Ela halt ein gebrauchter Tag. Und da kommt halt wirklich noch dazu, dass Ela dann den Ball beim 2-0 so unglücklich durch die Beine kriegt, wo er noch abgefälscht wird, dass Trille dann auch einfach keine Chance mehr hat, den Ball irgendwie zu erreichen, ja, beziehungsweise der Ball einfach ja, es sieht kurz halt auch vor ihm aus. Ne? Ja, aber da hast du als Torer keine Chance, wenn du vor kurz fünf Meter vor dem noch einer den Ball irgendwie abfälscht, so schnell kommst du da nicht runter, beziehungsweise siehst den Ball im Zweizeiler auch nicht. Ja, aber es waren, waren trotzdem beides vermeidbare Tore. Bei dem zweiten muss man vielleicht eher einfach zugreifen dort und ich weiß gar nicht, ich glaube, Kobylanski kann dort sehen, ruhig Rieder anspielen und der dort durch den Strafraum tanzen und abschließen und ja, das waren einfach unnötige Tore, das muss man dazu sagen.
0: Ja, wenn du dich so durch den gegnerischen 16 er kombinieren kannst, dass du solche Löcher äh, hast, ja, ist nicht gerade optimal. Und ich meine, die Defensive hat jetzt auch nicht dann im restlichen Spiel so sehr überzeugt, dass ich sagen würde, okay, hm, ähm, ja, dass es mich irgendwie wieder ein bisschen besser stimmen lassen würde. Vor allem, wenn wir betrachten, wir haben Elas, wir haben Knipping. Gerade Knipping, der letztes Jahr vor allem zu Beginn der Saison so gut performt hat, danach seinem Kreuzbandriss wieder gut gekommen, sehr gut zurückgekommen ist, aber ich finde irgendwie ja in den letzten Spielen auch ein bisschen abgebaut hat, leider. Ich bin großer Knipping-Fan, aber ich muss auch ehrlich sein. An die Leistung, ja, die er, die er gebracht hat, wo er sich so zum Publikumsliebling gemacht hat, an die kann er in letzter Zeit nicht so anknüpfen. Ähm ja, wir werden sehen, vielleicht wird sich da im nächsten Spiel was tun ähm, in der Innenverteidigung. Ein ähm, Kammerknecht hat jetzt auch, würde ich sagen, überzeugt in den Testspielen. Also sicher nicht so weit weg von dem Kader, ähm, wie wir ihn aktuell haben. Und ja, Drille ist halt blöd, wenn du in deinem ersten Pflichtspiel direkt vier Dinger bekommst. Ähm, Anton Mitriuschkin kann da sicher ein Lied von singen. Äh, äh, ja. Ich meine, schlussendlich machst du aber auch kein einziges Tor in der ersten Halbzeit, wo du sicher eins machen musst. Eins machst du, stehst im Abseits. Ähm, ja. Blöd laufen, sage ich mal so. Ähm, aber Kutschke hätte sicher eins machen können, machen müssen. Ähm, ja, schade. So gehst du mit einem 2: 0 in die Halbzeit. Ich weiß gar nicht, haben wir zur Halbzeit gewechselt? Äh, nee. Naja, sind So glaub, rausgekommen. Haben sie sicher noch, auch?
1: Vielleicht ja? noch was zu zu Knipping. Ähm, auch wenn ich mich auch wieder mit der Aussage vielleicht ein bisschen unbeliebt mache, aber vielleicht kann oder muss man vielleicht sogar sagen, dass Knipping in der Zeit, wo er so gut war, vielleicht sogar ein bisschen überperformt hat, also über seinen Möglichkeiten gespielt hat, würde ich jetzt persönlich erstmal nicht ausschließen. Also er ist ein guter Verteidiger, ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er in der Situation, wo er so gut war, wirklich überperformt hat und das jetzt vielleicht auch in Anführungszeichen seine normalen Leistungen sind, was man nicht hofft, also ich hoffe es persönlich nicht, weil ein Knipping in, in guter Form kann ein überragender oder ist ein überragender Drittliga-Verteidiger und ein guter Zweitliga-Verteidiger, das muss man dazu sagen. Aber ja, wir wissen es nicht. Also, wie gesagt, vielleicht spielt da die Verletzung auch eine, eine kleine Rolle mit rein. Um, ja. Wobei man vielleicht sagen sollte,
0: dass nach der Verletzung er absolut an seine Leistungen abgeknöpft hat in den in den nächsten Spielen ähm, dann danach Richtung Abstieg dann äh, leider ein bisschen abgebaut hat wie die ganze Mannschaft auch vielleicht auch in so einen Negativstudel geraten ist ähm, ja weiß man nicht, hofft man natürlich nicht <lacht> dass es äh, so kommt und dass er wieder an alte Leistung anknüpfen kann, weil wenn er das kann dann haben wir sicher einen der besten Verteidiger in der dritten Liga genauso Ele. Ja. Gut, dann Halbzeit. Ähm, ganz, ganz normal, äh, unverändert weitergemacht. hätten Haben ein paar anders gesehen auf den Rängen. <lacht> es wurde dann auch schnell lauter, wenn der Ball sich ein weiteres Mal hinten rumgespielt wurde.
1: Ohne um Mist, da hätte ich mich wieder. Ich habe geflucht, als ich das schon wieder gehört habe, wirklich das. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass es Leute gibt, die anfangen zu pfeifen, wenn eine Mannschaft versucht, einen ruhigen Spielaufbau zu machen. Also ich, also ich kann das, ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Ich, ich spiele ja selber Fußball und ich bin selber einer, der, der Meinung ist, bevor ich den Ball sinnlos nach vorne pöle, kann ich den doch lieber noch mal hinten rumspielen und habe einen sicheren Spielaufbau, anstatt jetzt zu sagen, gut, ich glaube, den Ball nach vorne und der Ball ist mit. Oder zu 50-50 ist er weg. Also ich kann das, ich kann es persönlich nicht nachvollziehen, dass es dann Leute gibt, die anfangen, ich meine, klar, ist es vielleicht ein bisschen frustrierend, wenn der Ball dann nie nach vorne gespielt wird. Trotzdem, dass es erfolgreich sein kann, den Ball dann vielleicht noch ein zweites Mal hinten rumzuspielen, haben wir schon oft genug gesehen. Also wie gesagt, gerade dieser ruhige Spielaufbau ist vielleicht auch, ich, habe ich es mit der mit der Taktik von Markus Anfang nicht großartig auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein, aber vielleicht ist das auch ein Stilmittel von ihm. Ähm, also wird es sicherlich ein Stilmittel sein, da er ja viel auf Ballbesitz wert legt. Ähm, trotzdem, ich werde es wirklich nie verstehen können. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Vor
0: allem, es ist das erste Spiel der Saison. Da steht eine fast komplett neue Mannschaft auf dem Feld. Ähm, zumindest über 50% neu also dass da noch nicht alles klappt ich sag mal, wenn es im zehnten Spiel immer noch so aussieht dann sage ich mal, würde es mich vielleicht auch ein bisschen nerven, äh, wenn da keine Ergebnisse mehr rauskommen, ich bin trotzdem so oder so kein Fan vom Auspfeifen äh, von der Mannschaft ich habe da ja eine, wie sagt man, eine, eine schlimme Beziehung zum Auspfeifen von der Mannschaft ähm, kann ich in eigentlich in gar keiner Situation verstehen, aber gut, es gibt solche und solche, aber da nach 45 Minuten schon rumzupfeifen, weil man 2-0 hinten liegt, ja, ähm, absolut daneben, wie ich finde. Ähm, nichtsdestotrotz es ging es erstmal wieder nach hinten los, ähm, in der 68. Minute dann, äh, beziehungsweise in der 55. Minute war so ein bisschen... Knackpunkt fand ich äh, die Schäffler-Einwechslung für
1: Conte. Ich ähm muss sagen, wir haben dann auch relativ, relativ interessant umgestellt. Also Conte ja eigentlich rechts außen. Ähm, als Schäffler reinkam, waren uns, glaube ich, die meisten relativ sicher, dass Schäffler jetzt nicht unbedingt auf der rechten Flügelposition spielen wird. Oder Kutschke. Oder Kutschke. Deswegen haben dann als Doppelsturm gespielt, soweit ich das richtig gesehen habe. Ähm, Becker dann dafür ein Stück weiter nach außen und nach vorn geschoben, wie dann mit einer Dreierkette gespielt haben, mit Park, Knipping und Elas. Ähm, aber, und ja, Borkowski wie so du schon genau, Bukowski, beziehungsweise mehr oder weniger asymmetrisch, also dass das Becker wirklich ein bisschen offensiver geschoben hat, Parks auf seiner Linksverteidiger-Position geblieben ist und die linke Seite somit doppelt besetzt war, mit Park und Bukowski, was ja im Spielverlauf dann auch immer besser funktioniert hat. Also ich glaube, die meisten Angriffe bei uns kamen ja über diese linke Seite, ähm, über Bukowski, der ein gutes Spiel gemacht hat. Klar, bei ihm auch noch nicht alles funktioniert, ist aber auch nur logisch. Ähm, bei ihm war jetzt so ein bisschen, dass ich glaube, einer Vorbereitung hat er kaum bis gar nicht getroffen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ich glaube, für ihn war das unheimlich wichtig. Das hast du auch an seiner, an seiner Reaktion bei den Toren gemerkt, wie wichtig das für ihn war, er hat es vorher auch immer, hat, er hat es mit, gerade mit Distanzschüssen relativ oft probiert. Oder mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Robbenmäßig. Ja, und als sie dann reinging, du hast an seiner Reaktion gemerkt, wie erleichternd das für ihn war, und dass es jetzt mal funktioniert hat. Und ich glaube, dieses Tor hat er einfach gebraucht für sein Spiel. Er ist einer, der zielstrebig Richtung Tor geht und das hat er gezeigt. Und das hat er meiner Meinung nach auch in den meisten Fällen echt nicht schlecht gemacht. Mhm. Ja. Ja, halt gerade finde... die,
0: die linke Seite, äh, Borkowski und, und Park im, im Spielverlauf hat, ja, fand ich sehr cool mit dem Hinterlaufen. Das haben wir so, haben wir uns in der letzten Saison sicher ab und zu mal mehr gewünscht. Ähm, das haben sie ziemlich, ziemlich cool gemacht. Ähm, und ja, ich meine, Borkowski hat schlussendlich zwei Tore gemacht. Ähm, in der 68. fällt erstmals 3 zu 0. Um, wo alle denken, na super, das war's. Um, vor allem in der Phase, wo du echt am Drücken bist dann um, Akoto da den Ball vertendelt im Mittelfeld.
1: Wo man vielleicht über ein Handspiel diskutieren kann. Ja, ja, also das um,
0: wurde bisher noch nicht wirklich aufgelöst. War um, ich persönlich
1: der Meinung, als ich es im Nachhinein gesehen habe schon, dass es ein Handspiel war, war ich auch im Stadion der Meinung, habe ich auch deutlich geäußert. <lacht> äh, ja, es, ja. halt, es ist halt dieser individuelle Fehler vorher wieder, der einfach nicht passieren darf. Ähm, ja. Dass du dort Oh, Katze. <lacht> <lacht> dass du dort, dass du dort ähm, den Ball vertendest und so blöd es klingt, aber dann verdienst du dir vielleicht auch dieses Gegentor und eben, weil du dann dafür bestraft werden sollst. Ja. Muss halt in oft. der Situation nicht passieren.
0: Gleich darauf machst du den Anschlusstreffer zum 3-1, äh, Dennis Borkowski. Schön reingezogen, da von von, von außen äh, von der Seitenlinie dann schön reingedribbelt. ähm Dann durch die Beine, meine ich, äh, versenkt. Anstoß, keine 60 Sekunden später. Weiß nicht, was die Abwehr gemacht hat. Komplett geschlafen, wirklich. Also wirklich komplett. Uh, also
1: wird die die lief ja noch und dann. Ja. Ja.
0: Im Moment, wo das Tor lief, hat der Hauskeller gerade hier. Uh, äh, und dann war die Stimme verkündigt. wieder unten. <lacht> und in dem Moment fällt das 4 zu 1 und du denkst dir so, Alter, wo bin ich hier? Gibt Anstoß. Eine Minute später, Manuel Schäffler äh, macht das 4 zu 2 und du denkst dir, wo bin ich hier gelandet? Vier Tore innerhalb von fünf Minuten. Ähm, absolut verrückt, was in der Zeit abging. Also die Abwehr war mal kurz komplett äh, woanders, also bei beiden Teams. Ähm, ja, so ein bisschen 4 zu 2, Die die Stimmung war dann natürlich ein bisschen sehr, ja, bisschen sehr gut. <lacht> also es hat dann doch relativ äh, relativ ja, viel viel Unterstützung gegeben, was man jetzt vielleicht bei so einem ähm, Ergebnis erstmal nicht erwarten würde. Aber in dem Moment war auch irgendwie allen klar, man hat gesehen, das Team kämpft extrem. Ähm, hat dann ja bis zum Schluss auch kein Tor mehr <lacht> zugelassen. Ich glaube, vier sind auch mehr als genug. Ähm, aber ja, irgendwie war's, war mir klar, ich habe gesagt, ey, wenn jetzt ein Ding fällt, ne, dann brennt hier die Hütte, sowas von. Und zack, in der 82. Ähm, schweißt Borkowski das Ding oben links rein. Äh, richtig schöne, schöner Schuss, so aus nur oh, 18, 20 Metern. Äh, und dann steht es 4 zu 3. Boah. Und dann hat die Hütte gebrannt. ey. da war endlich mal wieder richtiger Hexenkessel. Also es war, halt, glaube ich, lange nicht mehr so.
1: Ja, also was ja dann auch nur logisch ist, weil ich meine, gerade dann merkst du als Mannschaft so, hier geht doch noch was. Um, und ich glaube, wir waren tatsächlich dem 4-4 relativ nah, würde ich behaupten. Also um, da hat echt nicht mehr viel gefehlt. Der ein oder andere Ball hätte vielleicht auch noch durchrutschen können. Um, oder du musst halt deine Chancen halten. <lacht> ja, das ist dann wieder das. Aber das ist halt das hat mich ein bisschen in Teilen in der letzten Saison. Du kannst der Mannschaft kämpferisch keinen Vorwurf machen. Also bei dem Spiel auf jeden Fall nicht. Ähm. Um, und ich glaube, auch spielerisch waren, waren gute Ansätze da. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Ähm, dein Genickbruch ist es halt wirklich das 1 zu 0, was so früh fällt und das 2 zu 0, was kurz vor der Pause fällt. Äh, deswegen, wie gesagt, ähm, das, ist, das sind halt individuelle Fehler, die du abstellen musst. Aber ich glaube, wenn du die abstellst und wenn du noch ein bisschen ruhiger wirst, dann glaube ich schon, dass wir, eine also offensiv haben wir eine extrem starke Mannschaft und ich glaube wir werden auch dieses Jahr eine zu den besten Offensiven gehören definitiv defensiv, das wird sich herausstellen
0: ja. ja, vor allem man darf halt wie gesagt nicht vergessen 68 ist sicher der, neben Ingolstadt Aufstiegsfavorit Nummer 1, manche würden uns sicher auch dazu zählen
1: ich halte da lieber mal Ball flach ich wollte gerade sagen, so, so ziemlich alle Trainer in der ersten Liga, in der dritten Liga. Ja, äh, ja aber das stimmt schon. Wir ja, sollten da erstmal unsere Hausaufgaben machen.
0: Ich glaube, es ist, war ein ganz guter ja, Einstieg. Man sieht, wo man steht. Man, wo, es wurde einem ziemlich klar aufgezeigt, wo man aktuell Schwächen hat, wenn man so weitermacht. Ähm, man hat aber auch gesehen, was ja, Manuel Schäffler äh, sicher mitbringt. Da vorne. Und man hat auch gesehen, dass ein Stefan Kutschke 75 Minuten gerade so durchhalten kann. Wenn es zumindest mit der Intensität äh, geht. Ähm, nach 75 Minuten schon die ersten Krämpfe gehabt. Und dann ja konnte nicht mehr ausgewechselt werden, weil wir Phil Harris zum Beispiel nicht mit hatten oder so. Ähm, weiß nicht, ob uns Phil Harris in der Situation äh, noch was gebracht hätte. Es ist jetzt alles Spielerei. Ähm, aber ja, offensiv hatten wir dann eben nicht mehr die Wechsel, äh, um da vorne eben Kutschke rauszunehmen. Ähm, ja, und am Ende verlierst du eben 4 zu 3. <lacht> ich glaub, als neutraler äh, Zuschauer ein extrem geiles Spiel gewesen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, irgendwie es hat sich nicht so nach einer krassen Niederlage angefühlt, wie es dann schlussendlich halt. Eine Niederlage ist, ich meine, wir hatten jetzt die letzten Monate keine Siege. Und da wurde man so ein bisschen abgehärtet, was Niederlagen angeht. Und der Abstieg war dann so, bumm, jetzt hier, seit der dritte Liga. Aber die Niederlage hat tatsächlich relativ Mut gemacht, finde ich. Und ich glaube, wenn dann in den nächsten Spielen eine Entwicklung sichtbar ist, dann
1: kann das, glaube ich, auch ziemlich erfolgreich werden. Ja, also ich denke auch, dass ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Zeichen dafür war oder wie wie zufrieden die Fans im Endeffekt dann doch waren, wie die Mannschaft dann vom vom Carver vor allem und auch vom ganzen Stadion beklatscht wurde. Weil ja, finde ich in, de, in der Situation die Fans ein gutes, haben ein gutes Gespür gezeigt, was die Mannschaft im Moment gebraucht hat, weil ich glaube, wir haben alle gesehen, dass die Mannschaft Bock hatte, dass die Mannschaft unbedingt wollte. Und ja, wie gesagt, wenn sie daran anknüpft ähm, und die anderen Fehler noch abstellt, dann könnten das gute nächste Spiele werden.
0: Ja. Und Ich meine, ich habe heute Morgen auch mal so nach einem allgemeinen ähm, ja, Stimmungsbild auf Twitter mal rumgefragt. Ähm, und was ich so lese, ist doch relativ durch die Bank weg positiv. Es ist, viele teilen sicher die meinung von uns dass ähm, die die defensive sollte sie weiterhin so performen wie gesagt man darf das jetzt nicht auf die äh, auf die legen das war jetzt ein spiel ähm, aber natürlich wenn wenn sich da nichts tun wird dann wird die defensive sicher wird man da sicher noch was tun müssen ähm, aber gerade der der die Kaderzusammenstellung gefällt da vielen. Ähm, ja, Ehle mal in den Arm nehmen, lese ich. <lacht> War sicher nicht sein bestes Spiel. Ein bisschen unglücklich da mit dem Eigentor auch noch. Ähm, aber ja, wir werden sehen, ob sich noch was äh, tut auf dem Transfermarkt. Ähm, ich meine, am Freitag steht absolutes kracher -Duell an gegen VfB Stuttgart. Ähm, wird auch sehr spannend sein. Mein Pokal sind wir jetzt nie wirklich schlecht. Und ich glaube, mit dem VfB haben wir einen Gegner, der, ja, das klingt erstmal machbar, ist er jetzt nicht, aber ich glaube, einer von den Bundesligisten, die man sich gerade fantechnisch wünscht, und von den Gegnern, wo man sagen könnte, zumindest mit denen wir in der Vergangenheit jetzt nicht so schlechte Erfahrungen hatten.
1: Vor allem Stefan Kutschke. Ha. Ich erinnere dann nur an das 5-1. Ähm,
0: ja, und dann drei das gemacht, den Dreierpack
1: so. von ihm. Ja. In Stuttgart, da war ich selber auch. Also, wie gesagt, ich. ich wenn, wenn Stuttgart in Normalform anreist, wird das ein sehr schweres Spiel. Also, ich meine, die haben brutale individuelle ne? Also, gerade mit, mit Sosa, mit Silas, Kalajdzic. Ähm, das sind alle Spieler, die gehobenes Erstliganiveau haben. Wenn sie denn dann spielen, das ist ja die nächste Frage. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass es kein einfaches Spiel wird. Ähm, es muss viel zusammenkommen, dass wir, dass wir dort Stuttgart besiegen, aber wann, wenn nicht im Pokal?
0: Man darf aber auch nicht vergessen, ne? Stuttgart noch kein einziges, ähm, äh, einziges Saisonspiel. Also, das wird ihr erstes
1: Spiel. Um, ja, und die stehen da ja trotzdem gut in der Vorbereitung. Ja, haben also jetzt, glaube ich, auch gegen Sevilla oder FG was? Genannt, gegen Sevilla. Ja. 5, genau. 2, da hat, ich glaub glaube ich, Silas auch zweimal getroffen oder so. Also, ja, also die, die, stehen die stehen
0: schon. VfB hat also, guten Kader, haben sicher letztes Jahr auch ordentlich underperformed. Das auf jeden Fall. Also können, können da deutlich dieses Jahr, mehr. Dieses Jahr richtig also, angreifen wollen. Wenn ihr ins Stadion geht, alle in Gelb, Max, mach's schön vor. <lacht> sitzt hier schön im das ist Berlin T-Shirt ähm, ja ich glaube es war jetzt zum Einstieg eine relativ ja, ausführliche Folge was so den ganzen das ganze ja, spielerische und den ganzen Kader und alles angeht ähm, ja wird sich zeigen wie sich das jetzt entwickelt ich glaube so ein richtiges Fazit lässt sich so nach ja nach 5., 6. Spielzeit ziehen. Uiuiui. <lacht> Nach dem fünften, sechsten spielzeit wird sich vielleicht nicht so ein erstes Fazit ziehen lassen. Ähm, ja, bis dahin. Werden wir fleißig schauen. Ähm, und wenn du nichts mehr hast.
1: Nee, das einzige, was mir jetzt noch eingefallen wäre, ähm, was mich sehr gefreut hat, dass es so viele äh, positive auf die auf die Kickbase-Geschichte gab. Achso, ja. um, Also muss ich dazu sagen, es ist mir, ich glaube, mir ist das irgendwann mal spontan eingefallen, dass es ja eigentlich ganz cool wäre. Um, und hab ich habe ich Lukas und Martin gefragt, wie sieht es aus, hätte der da Bock drauf. Und ich persönlich habe damit gerechnet, ja, wir kriegen vielleicht gerade so eine 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 Liga voll. Um, weil es wird vielleicht nicht so viele geben, die das irgendwie interessiert. Jetzt sind es mittlerweile zwei Ligen, die voll sind. Hm. Um, 96 Leute. Genau. Und wie gesagt, dafür, also. Herzliches Dankeschön von mir. <lacht> muss ich sagen, hätte ich, hätte ich persönlich nicht damit gerechnet, dass das so eine positive Resonanz annimmt. Und ja, also Kickbase bestimmt aktuell mein Leben, muss ich <lacht> Also ich bin richtig in diesem in Kickbase-Game drin, das kann sich echt keiner vorstellen.
0: Und wer noch Bock hat, wir haben. Genau, zwei also, jetzt, Plätze. Wer zuerst kommt, äh, holt sich die Plätze. Wir haben in der einen Gruppe noch zwei Plätze frei, also wenn ihr noch Bock habt. Äh, einfach mich oder Max oder den äh, Dingsbums den ähm, Podcast Account anschreiben äh, wie auch immer Instagram, Twitter und dann schicken wir euch da eine Einladung ganz wichtig ist Bundesliga, es geht um die Bundesliga da ähm, also ja, nur dass ihr da Bescheid wisst und wer da noch Bock hat wir haben noch zwei Plätze, also einfach her damit gut ich glaube, dann sind wir durch um, dann hoffe ich, dass wir gegen VfB unser Bestes geben. <lacht> Vielleicht wird es ja noch der erste Sieg äh, im Jahr
1: 2022. Wäre cool, weil für mich wird das ja, das Heimspiel ja. erstmal sein. Interessante Geschichte, also gegen wie wir dann alles verloren haben und dann aber immer gewinnen wir gegen Stuttgart. Wie gesagt, Pokal hat seine eigenen Gesetzes. Das klingt das so plump,
0: aber es ist so. Ähm, ja, wir werden sehen. Dann wünsche ich allen, äh, eine schöne, allen Zuhörern und Zuhörerinnen, äh, eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche. Ich hoffe, die Hitze und mögliche Waldbrände und Dürre machen da nicht noch allzu viel kaputt. Ähm, ja. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin.
1: Die, 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 die. Na 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 Mo mo ma ma Forza Dinamo